0: Krijg je verrassende inzichten en kun je de tips die we delen meteen toepassen. Volg deze podcast en ga zo voor less stress en more happiness. Van harte welkom weer bij de Zorg met Zin podcast. Het is even geleden een grote zomerbreak summerbreak gehad. Uh, ook de persoonlijke omstandigheden even of radar geweest. Maar het gaat weer helemaal goed. En uh, nou ja, vandaag heb ik ook gewoon een geweldige... Eerste gast weer na de zomervakantie. En dat is uh, Ralf Moorman. Ralf, van harte welkom in deze ja, online studio.
1: Dankjewel. Leuk dat ik mocht komen.
0: Ja, nou dankjewel sowieso voor je tijd. Want ik weet dat jij zo onnoemelijk veel interessants te vertellen hebt. Dat een uur eigenlijk gewoon veel te kort is. Maar we gaan de mensen uh, zeker uh, informeren over heel veel interessante dingen. Waaronder natuurlijk hormonen. Want jij bent de autoriteit op het gebied van voeding en hormonen.
1: Ja, hormonen, voeding, leefstijl. Uh, ja, dat is toch wel een link die wat altijd de missie van mij was om die uit te zoeken. Beginnend vanuit eigen ervaring. Uh, natural bodybuild wedstrijd meegedaan. En expres uh, een wedstrijd aangegaan eigenlijk met het overlevingsmechanisme van mijn lichaam. Om een zo laag mogelijk vetpercentage te krijgen. En een groot mogelijk spiermassa. Dan ga je de strijd met hormonen aan. Denk aan schild die hormoon wat instort, testosteron dat instort. Ja, en daar leer je hormonen kennen en dat ben ik daarna helemaal gaan uitzoeken. Want er zijn ook heel veel mensen die niet zo extreem doen, maar die toch door onze huidige leefstijl hormonen uit balans brengen. Want hormonen zijn ingesteld op een soort natuurlijke omgeving van denk ik vele duizenden jaren terug. En we leven onlogisch. De voeding is anders, we bewegen minder en anders. Stress is, uh, is een stuk groter. We zijn gebouwd op kortdurende stress en niet op chronische stress. Ja, en um, daar heb ik uiteindelijk een leefstijlprogramma op ontwikkeld... wat de Hormoonfactor heet. En uh, ja, dat is helemaal uit de hand gelopen. begon in 2009 <laughs> en nu overal uh, coaches in Nederland. En uh, een hele serie boeken en van alles nog wat uh, gemaakt.
0: Ja, zeker, want... Uh... Ja, dat gebeuren ten aanzien van hormonen. Heel veel mensen weten daar weinig van. Denken inderdaad heel snel aan bijvoorbeeld uh, extreem sporten of bodybeelden, maar ook aan de overgang, uh, aan, aan uh, de cyclus, cyclusproblemen. Maar eigenlijk heb je, denk ik, vanaf dag één of in ieder geval vanaf de puberteit eigenlijk dagelijks te maken met je hormonen. En is het van belang om ze in balans te houden? Kun jij daar wat over vertellen?
1: Ja, dat, dat zeker weten. En eigenlijk, hè, die, die uh, hormonen dat zijn onze uh, boodschappenstofjes... die ons in balans houden in een veranderende binnen- en buitenwereld. Ja, goed, ik zei net al, die buitenwereld uh, en binnenwereld is totaal veranderd... doordat we redelijk onnatuurlijk leven. Alleen de vraag is uiteindelijk van... Uh, wanneer krijg je last van je hormonen en wanneer merk je dat je ze hebt? Want als ze het goed doen... Heb je eigenlijk uh, niet door dat je hormonen hebt. Maar hè, denk <laughs> zeker aan, aan de vrouw die natuurlijk de eerste cyclus uh, gaat krijgen. Hè. Als je kijkt naar de puberteit. Dan merk je schommelingen in hormonen. En veel vrouwen hebben het dan ook over hormonen die iets doen. Uh, en helemaal als ze uit balans gaan. En dat is uh, ja, zeker bij de vrouw een heel bekend fenomeen. Uh, dan komen daar klachten bij kijken. En dan ga je al snel nadenken over hormonen. En als je bij de man kijkt. Ja, een man die heeft ja, eigenlijk daar, heeft niet, geen cyclus, die heeft geen schommelingen in hormonen. Die heeft meer een soort sluimerende achteruitgang van bijvoorbeeld testosteron. En als die, de man ouder wordt, dan denkt hij niet, niet aan hormonen. Dan denkt hij vooral aan uh, ouderdomsklachten. Uh, maar mannen hebben ook hormonen en die kun je dus allemaal beïnvloeden met leefstijl.
0: Ja, daar zeg je inderdaad wat. Bij bij hormonen wordt heel vaak aan vrouwen gedacht en de man wordt vaak vergeten. Jij hebt daar ook uh, een speciale boek over geschreven voor mannen over hormonen. Kun je daar kort iets over vertellen?
1: Ja, want eigenlijk uh, heb ik eerst natuurlijk een boek uh, gemaakt voor vrouwen, want uh, ik denk de hormoonfactor is is zeker misschien wel 97% vrouw die daar op uh, googelt en daarin terechtkomt. Um, maar mannen die hebben ook heel veel hormoonklachten. En het vrouwenboek, daar zitten 40 vrouwenklachten in... die iets met hormonen te maken hebben. En bij de man, 23. En dat, uh, ah. ja, dat zal je niet zo snel bedenken. Hè, de, wat voorbeelden. Denk bij de man aan een prostaatprobleem. Heeft ook met hormonen te maken. Uh, en libidoproblemen. Depressie heeft vaak met hormonen te maken. En, en zo kom je toch op heel veel voorbeelden... waarbij de man niet aan hormonen denkt... maar wat wel hormonaal is.
0: Ja. Waarom zou iedereen moeten weten welke invloed stress, voeding, maar ook beweging hebben op hormonen? Hoe is jouw visie daarop?
1: Ja, mijn visie is vooral dat mensen moeten weten: dat als ze iets met hormonen hebben, ze krijgen klachten, dat je soms ook van klachten af kunt komen door je leefstijl te veranderen. Dus je kunt hormonen uit balans brengen door een ongezonde leefstijl, maar ook weer in balans door logisch te gaan leven, wat meer natuurlijk te gaan leven. En dan kom je op belangrijke leefstijlthema's, voeding, training, stress en mentaal. En daarbij kun je eigenlijk van het helikopterview naar jezelf gaan kijken. En kijken op welke pijlers het meeste winnen valt. En daar ga je uiteindelijk ook het meeste doen. Dus als je kijkt binnen de de voedingspijler, dan ben je ook uh, logischer en natuurlijker aan het eten. Dat betekent meer onbewerkt eten, meer vers. Gevarieerd eten is sowieso verstandig. Uh, Voeding die je bloedsuiker maar langzaam verstoort. Want in de natuur hebben we eigenlijk nooit uh, bloedsuikerverstoringen. Dan moet je misschien uh, op zoek naar honing of iets anders wat bijna niet uh, niet lukt. Uh, En fruit zit vezel bij en water. Nou goed, daar heb je ook geen probleem met uh, bloedsuiker. En ook op zoek naar voeding die bij jou hoort als persoon. Het is natuurlijk ook maatwerk. Want het belangrijkste is dat je iets niet alleen dat het voldoende stoffen bevat, voldoende voedingsstoffen... maar vooral ook dat je het goed kunt verteren en verdragen... En dat is een persoonlijke zoektocht. En zo het thema voeding, kun je heel veel dingen mee, uh, mee doen. Thema training en bewegen, goed beseffen dat bewegen anders is dan trainen, want bewegen is iets doen wat je al kan en dat is heel goed voor hart- en bloedvaten en voor je gemoedstoestand. Maar trainen betekent dat je probeert ergens beter in te worden en daar reageren dan ook hormonen weer op. Denk aan een krachttraining waarbij uh, testosteron en groeihormoon kunnen reageren, waardoor je in een aan de bodem staat komt... ...wat ze ook wel zo mooi uh, noemen... ...en daar kun je gespierd van worden... ...en een betere lichaamssamenstelling van krijgen... ...maar ook je botten worden beter... ...en ja, in feite... ...van alles, er gebeurt heel veel in het uh, thema... uh, ...beweging en trainen... ...dan hebben we natuurlijk het thema stress... ...en wat gewoon... uh, ...het probleem bij de mens is... ...is chronische stress, daar is het lijf ook hormonaal niet op gebouwd... ...het is gebouwd op kortdurende stresspulsen... ...denk aan eventjes vechten, even vluchten... Uh, korte dingetjes waar, waar het lichaam op ingesteld is, maar de hele dag door maar, jezelf belasten met stress, dat gaat op een gegeven moment uh, ja, een backfire geven op je hormonen. Ja, en mentaal natuurlijk ook. Hè. Natuurlijk uh, belangrijk is, is dat je, als je in de natuur kijkt, ook in een bepaalde samenleving, een bepaalde samenlevingsvorm zit, die uh, gezond is voor je, en niet ja, een, uh, een omgeving hebben die jou, jou juist uh, ondermijnt en v- verslechtert. Hè. En dat is, hebben natuurlijk heel veel mensen, je hebt om je heen, heb je ondersteuners en je hebt uh, saboteurs om je heen... en je hebt over uh, gezondheid... en je wil voor jezelf ook een hele leuke uh, mentale omgeving creëren... en waardoor je zelf ook uh, in je optimale kracht staat. En ook dat heeft allemaal weer invloed op hormonen. En dat dat denk je misschien niet aan, maar als je ook ziet... uh, zeker de man, waar we het net over uh, over hadden... als je hebt over de apenrots, uh, hoger op de apenrots staan... dat is een een vage term, maar dan wordt testosteron daar beter van... Alleen als je gaat kijken wat is nou hoger op de apenrots. Dat is niet zozeer een grotere auto hebben en meer geld. Nee dat is dat je basisbehoeftes in het leven wat meer vervuld zijn. Dat je je gewaardeerd wordt. Dat je uh, bepaalde ondersteunende mensen om je heen gaat krijgen op een gegeven moment. Uh, Dat je ook jezelf nuttig voelt. En zo zijn er heel veel basisdingen ook mentaal. Die jouw hormonen positief beïnvloeden. Dus vanuit helikopterview heb je een heel breed zichtveld. Waarbij je heel veel aandachtspunten hebt. En uiteindelijk wil je een goed gemiddelde krijgen op al die dingen.
0: Dat is een hele mooie en hele duidelijke uitleg volgens mij, Ralf. Dankjewel. Uh, nog even over het trainen. Kunnen mensen, als je kijkt naar de hormonen, uh, ook verkeerd trainen? Überhaupt. Als iemand uh, drie keer per week gaat fitnessen. Uh, ja, uh, is duur van belang? Uh, is intensiteit van belang? Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, dus allereerst bewegen, wat ik bedoelde, is met... als je niet over een grens heen gaat, kun je iedere dag doen. Je je gaat ook niet dingen afbreken of verstoren. Je lichaam is daar gewoon op op ingericht en je kunt gewoon iedere dag bewegen... en je hoeft daar niet van te herstellen. Training daarentegen, dan ga je jezelf, ja, ga je grenzen opzoeken. En dan ga je ook jezelf misschien een beetje beschadigen. Een spier kun je beschadigen om vervolgens weer beter te worden. En daar hoort dan ook weer een, een hersteltijd bij... En dus als je het hebt over drie keer in de week trainen... en zit iedere keer minstens een dag tussen... dan zit je eigenlijk altijd wel goed. En tijdens je training wil je eigenlijk... Het is net als met vechtsport. Om een resultaat te bereiken... kun je iemand één keer neerslaan, dat is genoeg. Je kunt hem tien keer neerslaan, maar het resultaat wordt daar niet beter van. Dus je gaat <lacht> vooral heel erg effectief en slim trainen. En dat betekent ook dat je in de sportschool ook niet drie uur lang bezig bent. Dat is als om krachttraining gaat of over, over cardiotraining... Bij krachttraining heb je echt het over... Als je één set per spiergroep jezelf helemaal uitput... en over een grens heen gaat... is dat vaak al genoeg voor een trainingseffect. En ook met cardio... intervalsessies met korte sprintjes... en dan weer even rust om snel te herstellen... ja, dan kun je ook relatief... eigenlijk in korte tijd kun je jezelf een stuk beter maken... met als voorwaarde dat je goed herstelt. En bij herstel komt dus tijdsduur, komt kijken... maar ook goede voeding.
0: Ja, helder... Uh, we gaan over naar de zorgsector, Ralf, uh, want het is natuurlijk uh, een podcast voor de zorg. Um, in de zorg is er natuurlijk al, ja eigenlijk al decennia lang, maar zeker hè, sinds corona, uh, ontzettend veel aan de hand met de zorgmedewerkers. In de zin van dat ze natuurlijk te maken hebben met een enorm personeelstekort, dus een enorme werkdruk die fysiek en mentaal op hen drukt. Um, Ja, daarnaast uh, natuurlijk ook langdurig zieken, uh, heel veel burn-out gevallen, heel veel uitval en daardoor hebben heel veel zorgprofessionals eigenlijk wel last van chronische stress al heel lang. Welk effect heeft deze langdurige stress nou precies op die zorgprofessionals als je kijkt naar de hormonen?
1: Ja, dan ga je ook natuurlijk weer vanuit een helikopterview kijken. Natuurlijk, als je kijkt naar je leven, dat is natuurlijk op het werk zijn. Zeker als je, veel mensen in de zorg hebben het ook een bepaalde roeping. Is het natuurlijk belangrijk dat je ja, toch ook zelf het zuurstofmasker opzet voordat je een ander het zuurstofmasker opzet. Dus jezelf natuurlijk daar ook bij zetten en, en ja, naar motivatie kijken. Want het het gaat bij gezondheid lang niet alleen maar over wat doe je... en en wat denk je dat gezond leven is en hoe hoe moet je dat doen. Nee, het gaat vooral ook over waarom wil je gezond leven. Dus dus, het is is heel erg belangrijk dat je je, je drive, je motivatie groot genoeg is... waarbij je toch ook jezelf op een zet en uh, ook niet over je heen laat lopen. Want er is natuurlijk altijd werk, er wordt altijd aan je uh, jasje getrokken aan alle kanten... Dat begint al bij motivatie en uh, en bereid zijn om om, jezelf in ieder geval daarbij uh, niet te laten overrompelen door de rest. Dat is denk ik al stap één. En daarnaast is het natuurlijk ook zo binnen je werk. Aan de ene kant heb je een belasting van de hoeveelheid werk die je op je afkrijgt. Dat is natuurlijk uh, meer een meetbaar iets. uh, Hoeveel uur werk je, uh, hoe intensief is dat werk... Maar je moet ook beseffen dat je een enorme tegenkracht kunt hebben tegen deze belasting van buitenaf. En dat is meer uh, de motivatie en passie voor het werk uh, wat, je, wat je doet. En dus de vraag is uiteindelijk van, zeker als je ook uh, heel erg belast wordt, ja, is de passie nog wel groot genoeg? En dan gaat het niet eens zozeer om hoeveel werk je, maar als je passie wegvalt, kun je door een deeltijdbaan ook al in de burn-out gedrukt worden. En dus het is echt een krachtenspel van heel veel dingen en je kunt tegenkracht vergroten door je algemene vitaliteit natuurlijk te optimaliseren... door gezond te, te voeden, gezond te, goed te trainen en dat soort dingen allemaal. Maar daarnaast ook heel veel dingen proberen te doen die je energie geven. En als je het idee hebt dat wat je doet bijna altijd energie kost... dan is daar duidelijk iets aan de hand. Dus, dus dan, dan is daar een balans die niet goed is... waardoor je iedere keer maar ja, qua energie verkeerd zit. Dus allereerst kijken van, van ben ik op mijn plek in, in het werk... En als dat zo is, dat je heel veel passie voor je werk hebt... dan kun je ook best wel veel uh, ja, werk eigenlijk aan. En de hoeveelheid werk kan bijvoorbeeld... Hè, als je het hebt over ziekteverzuim en dat soort dingen... dat je heel veel collega's uh, er niet zijn bijvoorbeeld... dan kan het werk meer worden. Maar wat vaak ook het geval is, dat je passie minder wordt. Want ook uh, de juiste ondersteunende, uh, eigenlijk voedende contacten om je heen... is ook heel belangrijk. Hè? Dus een goede contact met je collega en dat soort uh, uh, dingen... Is ook cruciaal. Dus je moet echt heel goed gaan kijken. Wat speelt er nou allemaal op die werkvloer? En hoe zit dat krachtenspel nou uiteindelijk? Waardoor je aan de ene kant... je innerlijke veerkracht zo groot mogelijk hebt. En de druk van buitenaf... dat je die juist ja, behapbaar houdt. En dat, is best, en dat klinkt allemaal... best, denk ik wel logisch. Alleen, het is makkelijker gezegd dan, dan gedaan... om daar uh, iets goed mee te doen. of voor een hele zorgafdeling.
0: Uh, ja... Mooi inderdaad hoe je dat formuleert. En en als we kijken naar de zorg... en ook zeker, dat zijn mensen met een enorme roeping. Blijft die passie, dat merk ik in de praktijk... als ik met de mensen werk, blijft enorm groot... terwijl dat stuk wat jij net benoemt daar daar wordt helemaal niet bij stilgestaan. Dus ik denk alleen al het bewust worden van... wat jij net vertelt, uh, kan op den duur... als je daarmee aan de slag gaat voor jezelf... een enorm verschil gaan maken, denk ik.
1: Ja, zeker. En ik denk ook dat... uh... Ja, als een, een bedrijf bijvoorbeeld hier iets wat, ja, wat mee zou willen doen, dan zie ik heel vaak dat het uh, niet goed gaat. Hè. Het, is, het is vaak uh, of je krijgt een of ander blaadje mee, wat is gezonde voeding en je krijgt een soort advies mee. Maar wat mensen willen en uh, waar ze behoefte aan hebben is coaching. Uh, motivatie vergroten en dan naar maatwerk toe. En, en dat is vanuit een bedrijf eigenlijk iets wat meestal niet lukt. En dat moet toch wel een soort van ja, spontaan op een gegeven moment ontstaan. En dat begint al bij het management die zelf gezonder gaat leven en dat uitstraalt naar de rest. En je denkt van, goh, die uh, zit er goed bij, die is fit, die uh, ziet er goed uit. Nou, wat, wat doet die? En dat motiveert dan de rest van de organisatie misschien ook wel, uh, wel weer. En dus eigenlijk, we hebben we gewoon gigantische behoefte aan coaching. En dat zie je al eigenlijk, als je kijkt vanuit politiek, dat we een voedingscentrum in Nederland hebben, wat alleen maar het vingertje wijst uh, en zegt, dit is wel goed en dat is niet goed. Terwijl Nederland heeft geen gebrek aan kennis... want ze zitten niet bij de de McDonald's... omdat ze niet weten wat gezond is en niet gezond is. Ze hebben echt wat door dat het ongezond is... alleen zijn niet gemotiveerd genoeg... om een goed gemiddelde te draaien. Kijk, je hoeft echt niet perfect te gaan leven... maar als de balans zoek is... dan ga ik als eerste kijken naar naar motivatie. En in Nederland is het eigenlijk natuurlijk totaal anders. Want je hebt dus een voedingscentrum... wat alleen maar advies geeft en geen coaching. Dus je wordt niet uh, gemotiveerd. Er wordt niet gezegd van als je... Dit aanpassen in je voeding. Dan kan dat je opleveren. Nou kijk als je dat ziet. Dan word je misschien al al gemotiveerder. Uh, Binnen bedrijven zie ik het ook niet. Eigenlijk uh, een goede coach. Voor het hele hele bedrijf. Dus ik denk echt. Dat motivatieverhaal Dat moet voorop gaan komen. En degene die gemotiveerd is. Die vindt ook de kennis wel hoor. Uh, Maar mensen die kennis krijgen. Toegediend zonder motivatie. Doen er niks mee. En kunnen er zelfs. Geïrriteerd door raken, zich betutteld voelen. En, en dat moet je ten alle tijden voorkomen.
0: Daar benoem je echt een heel mooi punt. Ik uh, werk ook vaker voor organisaties, uh, vanuit mijn uh, ja, werkzaamheden als adviseur, duurzame inzetbaarheid. En als je kijkt, uh, precies zoals jij het ook benoemde, vanuit het management wordt iets bedacht, dat zie ik heel vaak. Uh, enorm dure pakketten worden aangeschaft, op intranet komt van alles. Ja, de beste informatie wordt inderdaad ingevlogen. En dan moeten, tussen aanhalingstekens, mensen daar wat mee gaan doen. Nou, dan begint het op de werkvloer al van, och, hebben we weer wat erbij? Dan moeten we, tussen aanhalingstekens, ook gaan doen. Ja, ik weet zelf wel wat gezond is. Moet mijn manager, mijn baas, moet het bedrijf zich hier nu mee gaan bemoeien? Mag ik mijn broodje frikandel niet meer bij wijze van? Dus precies dat betuttelende, dat dat is zo uh, herkenbaar ook. En uh, hoe ik het dan zie is dat het inderdaad uh, vanuit een stuk motivatie... maar het liefst ook vanuit de, de medewerkers zelf hè, mag worden geïnitieerd. Maar daar wordt geen tijd voor vrijgemaakt. En ik denk als men daar als organisatie de focus op legt... dus iets gaan doen met vitaliteit, met preventie, met gezondheid... Uh, mensen die er al mee bezig zijn, de tijd geven om daar op het werk... Iets, al is het iets heel kleins, iets ludieks in te organiseren dan kan zo'n zaadje uh, uitbloeien. Maar van bovenaf met al die programma's, ja, daar ben ik zelf ook wars van. zeg Maar in ieder geval, ik zie daar niets goeds gebeuren. -hmm. De coaching die jij benoemt, vind ik echt fantastisch. Want dat is ook echt, uh, dat zie ik in de praktijk met de mensen die ik werk... maar dat hoor ik ook om me heen, dat dat de manier is... dat mensen uh, door een stuk bewustwording, door die helikopterview... die jij benoemt, die is zo mooi echt gaan kijken naar hun leven uh, en hè, in combinatie daarmee kijken naar ook hun klachten... en gaan ontdekken van, hé, hey, ik heb zelf daar de regie op. En dat vind ik het mooie, ook in mijn werk, maar dat geldt voor, uh, denk ik, voor iedere coach... Hè, die bezig is met een stuk gezondheid, om dat proces zich te zien voltrekken, zeg maar.
1: Ja, ja en wat ook heel eh, belangrijk is, eh, als je het hebt over, ik kan zelf de regie weer in handen nemen dat er ook best veel mensen zijn die denken dat tussen de huidige leefstijl die ze hebben... en de leefstijl die ze zouden moeten hebben, dat dat een gigantisch verschil is. Dat je echt van het ene uiterste naar het andere uiterste zou moeten stappen. Terwijl ik het heel vaak in de de coaching eh, en en, en het advies eigenlijk heb over de drie flessen wijn per week... en de de twee zakken chips en dat soort dingen. Eh, Eigenlijk hele open deuren die je intrapt. Eh, Alleen het gaat erom, waarom doet iemand dat? En hoe krijg je de motivatie zo groot dat het gemiddelde beter gaat worden. Sommige mensen die die, moed al in hun schoenen. Als ze denken van, oh als ik gezond wil leven dan zit ik alleen maar op wortels te knagen. En dat soort dingen. En dat moet er inderdaad uit. En en die drempel moet gewoon verlaagd worden. Zodat je ook met, terwijl je druk bent in je werk. En er zijn heel veel dingen die in je leven spelen. Dat je met een klein beetje motivatie al die stap kunt maken. En niet dat je denkt van, oké ik wil best veranderen. Um, ik wil over een paar weken beginnen, want dan heb ik het niet, niet zo druk meer op het werk. Nou goed, daar heb ik niks aan. Het gaat om je lange termijnsgemiddelde. En de vraag is dan, over drie weken ben je dan nooit meer druk? Of, uh, ja, het gaat erom dat je ook in iedere setting het eigenlijk uh, moet, moet kunnen. Eén moet goed beseffen dat het dynamisch is, want je leven verandert en ook je motivatie kan verminderen. Als je met een, in een verhuizing zit of in een scheiding ligt of weet ik veel wat, dan kan de prioriteit van de leefstijl afgaan. En dan uh, hoop ik dat je nog uh, ergens wat motivatie ook in zo'n moment kunt vergroten... waardoor je toch een gemiddelde draait wat jou niet ondermijnt als, uh, als mens.
0: Ja. ja, we gaan het nog even verder hebben of met, uh, of over vitaliteit. Um, in mijn boek Zorg met Zin heb ik een zestal thema's. En dat vormt samen de vitaalmethode. daar werk ik mee in mijn uh, begeleiding. En uh, de thema's zijn uh, de V van verander, hè, ga voor persoonlijke groei dat jij ook al in jouw verhaal zitten. Dus volgens mij zit ik aardig goed met mijn zes thema's. Uh, de I van inzicht. Optimaliseer je werk-privé balans. De T van tem je brein. Maak korte metten met stress, gepieker en onrust in je hoofd. Dan de, vier, of de A van aandacht. Voeding, beweging en ook slaap. Dat is ook een hele belangrijke. Uh, nog een A. Actie, claim, tijd voor jezelf. En de L tenslotte Leef je passie, en daar is die ook, bevlogen aan het werk zijn. Als we kijken naar deze uh, thema's, welk van deze thema's speelt naar jouw mening de meest belangrijke rol voor zorgprofessionals? Het is natuurlijk allemaal belangrijk, maar als ze ergens mee zouden kunnen beginnen, en ze helemaal niet weten waar ze staan nog, en zoiets hebben van ik wil gewoon bij wijze van morgen al, Iets doen, iets aanpassen op welk deelgebied zou dat goed zijn?
1: Ja, ik denk ik in zoverre zover, hoeveel ervaring ik heb met zorgmedewerkers. Ik heb er natuurlijk wel lezingen voor uh, gegeven. En er zijn natuurlijk allerlei soorten mensen die in de zorg werken. Uh, maar wat me opvalt is ja, je hebt een aantal uh, stresspersoonlijkheden. En wat heel erg veel voorkomt, is het thema uh, heel graag willen helpen, dat noem je compulsief helper. Um, en dat het echt belangrijk is om je, jezelf ook op één te zetten. En dan ook met de gedachte van, als je heel graag anderen wil helpen, is het heel goed dat jij zelf ontzettend goed in je vel zit. Want dan kun je anderen ook beter helpen. En daar begint het vaak al. En want meestal is het ook zo met leefstijl. Wat ik, wat ik merk, dat, dat ja, als je druk bent met patiënten of met, uh, met andere mensen om die, die te helpen. Um, dat je je eigen leefstijl minder belangrijk gaat vinden dan die van een ander. Um, ja, en, en dan, dan zie je dus dat je afgeleid raakt. De prioriteit ligt dan niet bij jouw leefstijl. En als je die stap al zet, ja, dan kun je al een heleboel doen op alle leefstijlpijlers. En je noemde natuurlijk ook in je programma voeding, training, stress, uh, slaap. Slaap is ook een heel belangrijk thema. Dat zie ik natuurlijk ook veel bij zorgmedewerkers uh, met wisseldiensten. Ja, ook daar is natuurlijk een heel belangrijk aandachtspunt. Hè? Dus dat heeft een gemiddeld persoon die je begeleidt niet. Hè? Die gewoon normaal 9 tot 5 werkt en, en geen wisseldiensten heeft. Maar wisseldiensten... Daar kunnen we niet qua helemaal ja, gewoon omheen. Dat we kunnen we zeker niet vergeten. Dat is belangrijk. Dat daar in ieder geval een optimum voor uh, gevonden wordt.
0: Ja. En heb je misschien een praktische tip? Hè? Um, ja, op dat vlak. Want jezelf op nummer 1 zetten, daar, daar gaat het dan vooral om. En dat is juist, dat merk ik in de praktijk. En dat zul je ongetwijfeld ook bij uh, dit type mens uh, veel tegenkomen. Zit er gewoon heel moeilijk in. In de top 10 staat het op nummer 11. Weet je, um, en die urgentie bij zichzelf voelen van. Hé. Hey, als ik dus inderdaad niet goed voor mezelf zorg. Niet goed genoeg. Kan ik ook. Misschien op een gegeven moment straks helemaal niet meer voor de ander zorgen. En intussen niet zo goed als ik zou willen. Dat besef is er niet. Heb, heb jij een tip hoe mensen tot dat besef kunnen komen voordat ze omvallen.
1: Dat is echt een, een cruciaal iets wat je nu zegt. Voordat ze omvallen. Ja. En, Dat is echt een hele kleine groep. En zeker degene die zichzelf niet makkelijk op één zet... die loopt door tot een burn-out. Dan word je wakker geschud. En ja, in feite heb je dan een hele lange weg te gaan. Terwijl als je er vroeg bij bent... en een burn-out voorkomt... dat dat is natuurlijk een stuk makkelijker. Uh, En en zeker als je het hebt over mentaal coachen. Mental coaching gaat een stuk makkelijker zonder burn-out. Als je eenmaal in een burn-out terechtkomt... ben je niet belastbaar. Ben je ook niet goed coachbaar op dat moment... Dan begin je eigenlijk heel simpel met uh, gezonder te voeden, uh, wat te bewegen en de simpele vraag te stellen: wat geeft me energie en wat kost me energie? En dan vervolgens wat meer energiegevende dingen gaan doen. Dan ga je steeds meer herstellen. En dan kan het een hele tijd duren voordat je het thema compulsief helper en stresspersoonlijkheid. Uh, dat je vanuit daar uh, dingen als stresscoach kunt gaan doen. Ja, dat, dat is echt een, een hele lastige en heel veel uh, vaak. Ja, kom je niet tot de kern. Omdat je veel te veel bezig bent nog uh, ja, met half in de bur- randje burn-out te zitten. En dat is natuurlijk heel erg, uh, erg zonde. En als je eerder inzicht krijgt, zou dat inderdaad heel, uh, heel mooi zijn. En als je ook uh, met vitaliteitsprogramma's bezig bent. En je wordt vanuit je werk eigenlijk ja, toch een beetje gestuurd om jezelf bepaalde vragen te gaan stellen. Um, dan kan het zijn dat je... Ja, op een, in een eerder stadium al dingen gaat doen. En dat, daar ligt denk ik een hele mooie rol voor het bedrijf. En dat is niet zozeer dus kennisoverdracht en advies geven. Dat is echt de simpele motivatievraagstukken uh, De vraag stellen. Hè, waarom zou je gezond willen leven? En dan uh, zitten er ook vragen bij. van Stel je voor dat je nog tien jaar zo doorleeft. Hoe zit je er dan bij? Dat je daar, vanuit daar inzicht gaat krijgen. Ja,
0: ja mooi. Want... Wat jij net benoemd, uh, daar wil ik misschien nog aan toevoegen... en ik ben benieuwd hoe jij naar kijkt. Uh, de rol inderdaad van het bedrijf, van de manager. Um, ook in het stuk uh, dat hè, de dialoog aangaan. Dus dat het personeel op tijd de vrijheid ook voelt... en het vertrouwen heeft om naar de baas, zeg maar de manager, te gaan... en te zeggen dat de werkdruk zo hoog ligt. Of te zeggen dat het niet lekker loopt met de collega's. Of te zeggen dat het thuis niet goed loopt. Um, ja, hoe zie jij dat?
1: Ja, dat is inderdaad best... Um, kan nog best een taboe zijn. Um, en ik merk helemaal, als ik kijk in mijn coachings... dat het voor mannen heel erg moeilijk is om aan te geven... Hè, de grens aan te geven. Natuurlijk voor vrouwen ook, maar voor mannen al helemaal. Uh, en en zo, zeker als je in een... Uh, ja, cultuur leeft waarin het eigenlijk... Uh, ja, dat niet, je niet, niet, niet moet klagen en, uh, en dat soort dingen. Ja, dat is een gevaarlijke cultuur waar je dan uh, eigenlijk in zit. Want dan ga je inderdaad pas echt, als je onderuit gaat met een burn-out, pas dan moet je iets gaan doen. En uh, in het voortraject moet je eigenlijk uh, een bal onder water houden. Terwijl die echt een keer omhoog gaat knallen. hoor En het liefste uh, los je het eigenlijk al uh, eerder op. Dus ik denk sowieso dat het een belangrijk thema is.
0: Ja, en... Heb je misschien een advies voor uh, een manager in de zorg die nu luistert. En die denkt, hé, hey, ik wil eigenlijk uh, ja, het personeel dat nu zo fijn en zo goed voor mij werkt. Uh, wil ik echt gewoon lekker actief aan het werk houden. Um, met wat voor dingen kan hij of zij dan aankomen richting de medewerkers?
1: Ja, ik denk dat het heel leuk is als, als er een soort coaching sessies georganiseerd worden met een positieve ondertoon. Met, met sessies van haal het beste uit jezelf en dat soort dingen. En niet... Uh, voorkom burn-out en weet ik veel wat. Heel vaak wordt gefocust op, op, op klachten krijgen... en in, inzetbaarheid en ziekteverzuim... en dat soort vreselijke termen. Maar je, je voelt je eigenlijk als, als je ergens werkt... voel je je heel anders benaderd dat als ze zeggen van... goh, ik wil alles uit mijn personeel halen... en dat ze gelukkig zijn en positief in het leven staan... en, en zich heerlijk voelen. En, en dat zie je eigenlijk meestal zie ik in de communicatie dat niet. Er wordt echt gepraat van managementtermen... ziekteverzuim, dat soort dingen. Ja, dat interesseert je niet als... als als je bij een bedrijf werkt, dan voel je je helemaal niet uh, uh, ja, gewaardeerd door.
0: Nee, dat, inderdaad, dat is zo herkenbaar. Ook toen ik zelf nog uh, in loondienst werkte. dat Je kunt het op een hele andere manier brengen. Je kunt er echt, een, denk ik, een hele revolutie ontketenen in je aanpak... ten aanzien van duurzame inzetbaarheid. Hè? En daar kan zoveel moois in. En het is zo jammer dat bedrijven... Ja, vaak ook volgens mij voor mijn gevoel, daar ergens een soort status-dingetje hebben: van ik heb het pakket X van die en hè, dat is, staat hoog aangeschreven en dat hebben wij als organisatie. En ik denk, ja, ja, wat levert het je dan op? En tuurlijk zullen met alle cijfers zal daar uiteindelijk wel uh, officieel uh, of officieus wat hè, uitrollen dat mensen op het financiële stuk of in ieder geval van een financiële afdeling denken: hé, hey, dit, uh, dit, dit, dit is goed, dit moeten we ook hebben. Maar als je dan kijkt wat het daadwerkelijk doet, en het zal misschien best wat mensen uh, hè, voorkomen dat wat mensen omvallen, maar als je kijkt naar de hele uh, ja, sfeer en, en uh, alles, de hele bedrijfscultuur, kun je daar zoveel meer mee door het anders aan te pakken.
1: Ja, ik zie het heel veel. Wat ik ook zie, hè, zeker de analytisch gerichte managers, die dan zeggen: oh, we gaan nu een vitaliteitstraject doen. Meten is weten en we moeten allerlei metingen in huis halen, mensen van tevoren meten en daarna en kijken wat het resultaat daarvan is. Nou, Dat is denk ik niet de manier waarop je iets echt persoonlijk maakt, om je als een soort cijfer te gaan zien en, en het, het voelt ook niet echt, echt ja, warm als je het op die, die manier doet. En vaak is het zo, hè, dan worden de testen gehaald, dan uh, gaan ze zeggen we gaan dingen aanbieden, we gaan een paar salades in de kantine leggen en we gaan een, uh, een, een, een trainingsruimte gaan we bouwen. En er is verder nul coaching op gedrag. Echt nul motivatieverhoging. En die gym is leeg. Dat zie ik zo vaak bij die bedrijven. Er komt nooit iemand. En als je kijkt in de, in de kantine. liggen even die salades liggen er. En dan komen mensen erachter dat die, die salades veel te karig zijn. En dat ze na, na drie uur weer trek hebben. En dan vervolgens worden die niet gekocht. gaan ze vervolgens ook weer gesaneerd worden uit het assortiment. Um, en dat komt puur omdat, omdat de manier waarop totaal verkeerd is. Mensen zijn niet gemotiveerd gemaakt. Er is ook niet een soort van... Een teamgevoel ontstaan waarbij je samen gezond leeft. Er zijn natuurlijk ook uitzonderingen. Ik ken, ik ken zatbedrijven die samen trainen om een 10 kilometer te gaan hardlopen. Of weet ik veel wat. Kijk, kijk zo ontstaat er een heel leuke, leuke community. En dat, dat is eigenlijk wat je wil. Een gezonde community um, creëren um, binnen je bedrijf. Die anderen ook weer enthousiast maakt, Waardoor het een soort olievlek wordt. En ja, daar valt veel te winnen.
0: Ja, en het moet inderdaad een soort van vanzelf gaan in, in plaats van het opgelegde. Ja. En het mooie is ook wat jij zegt met dat te weten dat heel veel mensen daar gewoon uh, zich door, ook door geïntimideerd uh, voelen vaak. Hè? Ja. Als ze moeten ook bijvoorbeeld noteren wat ze in de week eten hè? of naar een diëtiste moeten een keer of een leefstijlcoach... Nou, daar hoor ik alleen maar uh, vervelende dingen over. Daar is niemand blij mee. Ook hoe, hoe je er ook uitziet of hoe je ook in je vel zit. Hè, en hoeveel je ook weegt. Niemand. Iedereen vindt het een soort... Ja, van waar bemoeit uh, het bedrijf zich mee? Dat is mijn privé ding. En dan, dan ga je dus ook, denk ik, onbewust een soort negatief gevoel... ontwikkelen richting vitaliteit of gezond leven of zo ergens. Hè. Dat, dat, ja, ik dat denk dat,
1: uh, dat eigenlijk iedereen... Um, en ook als je hebt over managers en ook in de politiek, dat je een coachingsopleiding zou moeten volgen. Als je met mensen werkt, dat jij, ook als je met grote groepen werkt, dat jij de principes weet van hoe je mensen op een leuke manier kunt motiveren tot ander gedrag en gezonder gedrag, waar iedereen wat aan heeft. De persoon zelf wordt er blij van en daarnaast heeft het ook andere resultaten. Alleen je, je ziet het op alle vlakken gewoon helemaal misgaan. En, en ja, politiek is daar ook een voorbeeld van. Ook, je hebt over de kroniekjaren. jaren, daar hadden we heel leuker, veel, veel leuker samen doorheen kunnen komen als daar coaches hadden gezeten.
0: Ja, ik kan me daar van alles bij voorstellen, Ralf. Ik ben ook helemaal voor het coachstuk natuurlijk, als coach zijnde ook. Maar het is ook gewoon zo mooi om te zien inderdaad wat, wat kleine dingen en een aantal gesprekken al doet met mensen in, in alles. Dus dat, dat is gewoon enorm waardevol, dat is helemaal mee eens. Ja. We gaan het hebben over die uh, wisseldiensten, Ralf. Want in de zorg, hè, heel veel uh, sectoren binnen de zorg hebben daarmee te maken. En er zijn twee thema's die extra aandacht vragen als je kijkt dus weer naar het hormoonstuk. En dat zijn uh, voeding en slaap. We hebben het er al even over gehad. Maar wat is volgens jou het effect van wisselende diensten eigenlijk in het algemeen op je hormoonhuishouding? Want ik denk ja, dat uh, de zorgmedewerkers daar helemaal geen notie van hebben.
1: Je ja, hormoonsysteem is echt uh, voor een deel ingesteld op het uh, dag- en nachtritme. Dat is ook een logisch natuurlijk uh, fenomeen. Kijk, we gaan nu niet meer met, uh, uh, hè, met, met het uh, ondergaan van de zon en het opkomen van de zon, daar, daar leven we niet meer echt mee. We hebben kunstlicht, dus daar gebeurt van alles. En helemaal in de zorg ga je dat nog eens een keer een stuk extremer maken door ook wisseldiensten in te gaan, uh, in te gaan voeren. En normaal gesproken, hormonaal zou je s morgens vroeg vroeg zou je wakker geschopt worden door een stresshormoon cortisol... dan word je lekker fit wakker. Uh, dan heb je overdag heb je een heel leuk pretstofje, dat is serotonine. Dus als je veel daglicht ziet, je bent actief... Um, en je dagritme klopt goed. Nou, dan voel je overdag positief en lekker door dat stofje. En s'avonds wordt hetzelfde stofje omgezet naar melatonine, het slaaphormoon... en dan is cortisol weer laag. en Je, je bent s'avonds rustig, het is donker... Um, je dagritme zegt, het is tijd om te slapen. Heb je vervolgens een goede slaap en dan ga je s'nachts herstellen. Dan heb je s'nachts groeihormoon en andere hormonen die jou herstellen van de stress van de dag. En dan ben je gemiddeld in balans. En het zou zo mooi zijn als ja, dat ritme zich heel simpel zou verschuiven... en dat de balans nog steeds goed is. Ook als je een wisseldienst zou draaien... of je zou uh, terugkomen in een jetlag van vakantie. Nee, want je hebt echt een pijnappelklier in de hersenen... die houdt je ritme bij... En die heeft gewoon heel veel tijd nodig. Mocht dat het dagritme helemaal veranderd gaan worden. Om dat weer goed in te stellen. En als je kijkt ook naar. Overdag is het logisch om te eten. En s'nachts niet logisch. Dus ja, als jij s'nachts moet werken. En je gaat dan vervolgens grote maaltijden eten. Dat lichaam staat niet op een verteringsstand. En dat, zo zijn er heel veel dingen. Die dan gaan, gaan eigenlijk gaan, echt verstoord gaan raken. En dat is, heeft allerlei klachten tot gevolg. En je merkt ook. Die pijnappelklier die kan beter anticiperen op verandering wanneer je jong bent dan wanneer je ouder wordt. En natuurlijk zijn er ook behoorlijk wat mensen in, uh, uh, in de zorg die uh, ja, de vijftig gepasseerd zijn en nog steeds af en toe wisseldiensten doen. Dat wordt steeds lastiger. En wat vaak ook gebeurt is dat dat stofje serotonine wat overdag actief moet zijn, dat gelukstofje... Uh, dat kan ook je eetlust een beetje remmen. En als dat verstoord gaat raken, je hebt overdag te weinig van een stofje, dan voel je je wat uh, ja, minder positief. En er zijn heel veel mensen die dat wegeten met suiker, vet, zout combinaties die in elkaar gezet zijn door een levensmiddelentechnoloog in de supermarkt. En natuurvoeding doet dat helemaal niet. Hè? Dus we hebben echt een probleem zelf gecreëerd door die voeding in de supermarkt te leggen. Want die maakt allemaal leuke stofjes vrij in je hoofd, waardoor je gaat eten zonder honger. Uh, en dat, dat, dat zul je wel herkennen, Want als je ik denk, een eetbuis zou hebben of je emotioneel zoiets wil hebben, ik moet iets hebben, dan ga je geen broccoli eten. Of je neigt niet naar spruitjes of naar salades of weet ik veel wat. Nee, je zoekt suiker vet zout combinaties met een heerlijk mondgevoel, een uh, lekker knapperig in de mond inderdaad. Dan heb je een heerlijke geur, dan heb je een lekkere smaak, al die dingen bij elkaar. Ja, daar ga je naar grijpen en als jij wisseldiensten hebt, wordt het alleen maar lastiger.
0: Ja, en ook uh, heb je misschien nog een tip als het gaat dus om mensen die een nachtdienst of dienst hebben en die eten meenemen. Hè? Vaak is dat dan iets in de magnetron en uh, nou ja, dat is sowieso in die zin denk ik al niet je van het. Uh, iets, uh, ja, heb je daar een tip voor die wel uh, ja, bijdraagt aan dat, dat het ja. hormonaal allemaal wat uh, meer in balans blijft?
1: Nou, nee, sowieso, je moet beseffen, s'nachts staat het lichaam niet echt goed klaar om te verteren, dus... Dat zijn eigenlijk dingen die je normaal niet doet. Normaal zou je zeggen, eet heel vezelrijk en dat soort dingen. Dan denk ik van, ja eet maar iets minder vezelrijk. En hou de porties, uh, maak ze niet te groot. Dat ze, nou goed, dat, 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 je zult ook wel gestraft worden als jij een grote hoeveelheid eet. Dat je een backfire krijgt. Daar leer je ook wel van. Maar in dat geval, maak het s'nachts gewoon uh, makkelijk verteerbaar. Uh, ja, en overdag uh, merk je op een gegeven moment dat je dan de, inderdaad meer neigt naar allerlei snacks en dat soort dingen. Dat is heel logisch. Als je serotonine overdag... Wat een lage kant is. dus eigenlijk maar één, op, één oplossing. Dat is nog gemotiveerder zijn. En dat is, klinkt heel vervelend. Maar ja, hoe moeilijker het wordt vanuit hormonen. Hormonen kunnen het je gemoeilijker maken. En de persoon met, uh, met eigenlijk uh, hormonale uh, ja, tegenwerking. Die moet gewoon nog sterker in zijn schoenen staan. En nog beter weten waarom hij gezond wil leven. Om dit te kunnen weerstaan.
0: Ja, helder. Uh, is het misschien een idee uh, als je kijkt naar de voeding en dan hè, voor de late dienst of voor de nacht om thuis gewoon wat groente met wat bouillon uh, hè, klaar te maken, dus een soepje te maken, dan krijg je denk ik uh, ja, krijg je wel iets wat en voedzaam is en denk ik ook licht genoeg, klopt dat?
1: Ja, maar ook dan is het een kwestie van uitproberen of het voor jou werkt. Dus het, het, uiteindelijk moeten we toch naar maat werken hè? en dat, dat maakt het natuurlijk ook lastig uh, om, om algemeen advies te geven. Ja, het algemeen Helder. is vooral, uh, en ik leg uit dat het niet logisch is om, om grote maaltijden te eten... en dingen die uh, moeilijk verteerbaar zijn. Maar vanuit daar ga dan de zoektocht aan naar jezelf. Dat blijft altijd de uh, issue.
0: Ja, dus eigenlijk gewoon uitproberen met dat soort dingen... maar niet dat enorme bord pasta meenemen en uh, s'nachts van die magaton uh, dieuwen. Nee. Dat, dat niet.
1: <laughs> nee. nee, daar kom je vanzelf wel achter.
0: Precies. Uh, We gaan nog even verder over die uh, wisseldiensten. Voeding hebben gehad, als je kijkt naar slaap, dat is natuurlijk ook wel interessant. Of naar aanleiding van wat je net ook zei, hoe hoe de slaaphormonaal in dat dag- en nachtritme verloopt ook, dat hormoon. Kun je daar nog wat meer over vertellen? En misschien nog wat tips geven wat mensen met wisseldiensten daarvoor of daartegen kunnen doen.
1: Ja, in principe, zijn er natuurlijk, je zult wel een aantal basistips hebben. Heb je daar toevallig een, uh, een lijst daar? Van wat krijg je mee als tips voor de nachtdienst die jullie uh, hebben? Een lijst?
0: Nee, nee. Niet,
1: nee, niet nou, direct, uh, nee. In principe, net als met jetlags. Je, je wil zo snel mogelijk weer terug naar je normale dagritme. Als je zoiets inderdaad doet. Um, ja, natuurlijk als je s'nachts... Gewerkt hebt en dan smorgens vol licht pakt. Dat kan je je slaap natuurlijk ook ondermijnen. Want je wilt natuurlijk wel iets van een slaap hebben daarna. Sommige mensen zetten dan ook zonnebril op. Om in ieder geval de lichtinval dan uh, dan te verminderen. En en eigenlijk, wat ik merk, dat er er niet zo heel veel algemeen advies bestaat. Omdat het toch echt bij iedere persoon net weer eventjes uh, anders is. Maar dat het een uh, suboptimale situatie is, dat, uh, dat lijkt me duidelijk.
0: Ja, en ook daarbij natuurlijk luisteren naar je lichaam. Als je thuis bent en je voelt uh, vermoeidheid opkomen, dan pakt die rust ook op zo'n moment. Hè?
1: Ja. ja, en als je eventjes in je normale ritme kunt komen, dat je daar een bepaalde tijd voor, uh, voor hebt. Ja, dan probeer je je lichaam zoveel mogelijk te laten weten dat het dag is. Um, en dat kun je doen met beweging. Want ik, um, misschien zelfs morgens in de ochtend uh, je kopje koffie is dan helemaal zo slecht om niet. Met je cafeïne op het juiste moment. He, dat, dat, dat boost je cortisol ook een beetje in de ochtend. En je cortisol hoort ook dan te stijgen. Ja en op andere momenten. Wanneer je lichaam weer naar rust toe gaat. Ga je juist geen koffie nemen. Nee dat, dat zijn allemaal van die dingen. Die je daarbij uit kunt gaan testen. Dus zo snel mogelijk als je ritme weer terug gaat pakken. Uh, overdag daglicht zien. Actief zijn. en Misschien zelfs een daglichtlamp zou daarbij kunnen helpen. Om jou sneller in een bepaald ritme te gaan krijgen. Op de normale tijden. Je maaltijden nemen. Want ook je... je Eetmomenten, momenten, die bepalen een ritme. Daar stelt je, je lichaam zich ook zelf uh, op in. En dan ga je zoeken hoe jij jezelf zo goed mogelijk uh, in de balans kunt trekken.
0: Dat zijn goede tips, Ralf. Dank je wel. Um, nog even een vraag over slaapkort. Hoe denk jij over powernaps als je kijkt naar uh, je hormonen?
1: Nou, in principe uh, krijg je hormonale powernaps. Gaat er niet zo gek veel uh, gebeuren. Je gaat niet daarna een cortisolpiek krijgen om je wakker te, te schoppen je gaat geen pieken krijgen en dat soort dingen en ik denk zelf dat power naps heel veel kunnen doen om je ja, tijdelijk een soort van even een nieuwe boost uh, te geven maar doe het niet te lang want dan ga je wel hormonaal uh, denken dat het nacht is en dat soort dingen
0: ja wat is het, echt, het maximum vijf w- ja, het ja ja precies
1: ja daarna dan uh, word je ook heel anders wakker hè <ploas> dat merk je ook wel en Absoluut. Er is geen power net meer, dus power kan eraf. <laughs>
0: ja, ja, dat klopt. Ja, ik doe hem uh, al, ik denk een jaar of zo, regelmatig. En uh, je krijgt inderdaad weer een dosis um, creativiteit en inderdaad een boost. Ja. Ja, je bent even, het, het doet echt wel iets. Maar goed, niet iedereen kan dat natuurlijk altijd doen. Ik werk dan natuurlijk voor mezelf, vanuit huis. Dus dat maakt het makkelijk. En voor een zorgmedewerker is dat lastiger. Maar ik weet wel. Dat tegenwoordig heel veel uh, organisaties een soort ruimte hebben waar mensen echt ook even een rustmoment kunnen pakken. Een donkere kamer en daar dus uh, inderdaad bijvoorbeeld die powernaps zouden kunnen doen. Dus dat is wel mooi. Super. We gaan uh, bijna afronden. Ralf, ik heb nog één vraag voor je. Je gaf het in het begin al aan en je hebt verschillende boeken geschreven... Uh, volgens mij zijn dit ze allemaal. Misschien mis ik er maar dan hoor ik het graag. Moet ik hem nog kopen. Ik heb in mijn kast staan de Hormoonfactor, Hormoonbalans voor Vrouwen, de Testofactor en de Boodschappencoach. En ja, ik kan die boeken alleen maar aanraden als je zoiets hebt van hé, hey, ik wil meer weten over mijn hormonen. Maar mijn vraag aan jou is, welk boek is interessant als je nog helemaal niets weet over hormonen, maar daar wel heel erg in geïnteresseerd bent?
1: Ja, in feite, ik heb een hele leuke aanbieding op mijn site altijd staan. Dat is uh, een uh, vier kickstart met uh, het boek de Hormoonfactor. Dat is eigenlijk het meest laagdrempelig. En het, het mooie is van die kickstart is dat ik je stap voor stap mee kan nemen in het thema motivatie ook. Want in een boek kan er wel iets over schrijven, maar ja, het is toch anders dan, dan uh, stap voor stap even wat dingen te gaan veranderen op mentaal vlak en motivatievlak. En die motivatie kun je dan weer goed gebruiken om de kennis uit het boek te gaan toepassen.
0: Nou, dat klinkt hartstikke interessant. Ralf, waar kunnen mensen die dit uh, wel zien zitten, uh, ja, naartoe?
1: Het is uh, dehormoonfactor.nl, dat is de site. Maar als je met name intoets Ralf Moorman of Hormoonfactor, of eigenlijk bijna alles met leefsel en hormonen, dan kom je in de fuik. En dan ja. kom je, dan kom je uh, bijna altijd wel bij mij terecht. Want ik ben natuurlijk een van de, eigenlijk de eerste die dit uh, in Nederland op de kaart gezet heeft.
0: Ja, nou, ja. mooi. Nou, ik uh, kan me alleen maar aansluiten om uh, dit zeker te gaan uh, proberen. Ik heb de boeken dus in de kast staan. Ik ben zelf ook hormooncoach. En um, ja, ik pak ze er regelmatig ook nog bij, gewoon echt voor mezelf. Hè, want ik uh, kan het wel heel goed uh, aan anderen, hè, met andere anderen delen en, en de informatie... En hen motiveren. Maar het blijft dan ook een uitdaging om gewoon Tuurlijk. zelf uh, daarmee bezig ja, te zijn. We leven, ja.
1: allemaal, we leven allemaal in een uh, wereld vol verleiding en misleiding. En, en ja, als je ne- niet gemotiveerd bent en je let niet goed op... dan wint die omgeving het. En dan komen we allemaal aan, raken we uit shape... en weet ik, voor wat voor dingen kunnen misgaan. Dus uh, iedereen moet zelf altijd uh, ook zichzelf vooraan uh, zetten. Hetzelfde thema weer.
0: Ja, precies. En inderdaad de kunst door steeds opnieuw jezelf te herpakken... kun je het op een gegeven moment ook steeds sneller.
1: Ja, Ja, want je motivatie blijft ook veranderen. En je blijft jezelf maar verhouden tot uh, tot wat er in je leven gebeurt. En uh, gelukkig verandert het leven, dat maakt het ook leuk en dat houdt het ook leuk. Uh, Alleen ja, je je moet gewoon een goed gemiddelde draaien. En dat is met leefstijl uh, uiteindelijk waar je naartoe wil. En we kennen genoeg uh, crash theaters en dat soort dingen... Even goed doen dan met terugvallen. Dat gaat je gemiddelde niet geen goed doen. En dus uh, kijk van het helikopterview. Maak je niet te druk. En uh, focus alleen maar op het lange termijns gemiddelde. Waarbij best een smokkel uh, plaats kan hebben. Geen probleem. Precies.
0: Nou, dan gaan we hiermee uh, afronden. Ralf, ik wil je heel hartelijk bedanken... voor dit ontzettend interessante interview. En um, nou ja, ik zou zeggen heel veel succes met alles. En wie weet spreek ik je nog een keer.
1: Dankjewel. Heel veel succes.
0: Hartelijk dank dat je afgestemd was op mijn podcast. Wil je graag nog meer inspiratie en motivatie? Abonneer je dan via de knop volgen. Heb je vragen over deze podcast? Of heb je misschien een onderwerp dat je graag behandeld wilt hebben? Neem dan contact op met mij via info.suzanneaslander.nl Het is helemaal leuk als je een screenshot van mijn podcast maakt en die deelt op je socials. Want hoe meer zorgprofessionals ik mag inspireren, hoe blijer ik natuurlijk word. Ben je tenslotte op zoek naar nog meer tips? Download dan nu gratis de Ultima me gids Dit is mijn inspirerende e-book van maar liefst 44 pagina's. Vraag hem aan via www.suzannaaslander.nl gratis